0: Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Grijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Dames en heren, vandaag een gast die eigenlijk niet zo graag interviews geeft... ...maar ik ben ontzettend blij dat ik het toch zover verp kunnen krijgen... ...om zijn ervaringen te delen bij marketingdenkers. Want het is iemand die echt weet waar hij het over heeft. De man die Krox naar de Benelux haalde... ...vervolgens het davend succes van succes van ...aan de wieg stond van merken als Superga, Wild, Blissfuel... ...en momenteel investeert en participeert hij niet alleen in meerdere bedrijven. Hij staat ook aan de wieg van Iris Arke. Dames en heren... Lucas van Zandvoort. Lucas, wat tof dat je hier bent. Dankjewel. Grijs. Eh, ja, wat, 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 wat mooi, want je bent enorm veel ervaring heb je in de retail. Hoe ben je er zo ooit terecht in gekomen?
1: Nou, ja, ik denk dat je, hoe je in mijn introductie het ook hebt uh, aangegeven, uh, heb ik uh, merken uh, geïntroduceerd in de Benelux Markt, in de Europese markt. En traditioneel gezien uh, bouwden wij merken op in de retail. Dus je, je bood je producten aan aan winkeliers. Winkeliers kocht het in. En um, daarmee kreeg je ervaring met retail. Dus met doorverkoop en hoe gaan ze om met hun klanten. En daarnaast ben ik zelf ook eigen brandstores begonnen, zoals het heet. Um, fysieke winkels waar je één merk verkoopt. En daar had ik op een gegeven moment vijftien uh, van. Uh, dus daar komt de retailervaring uh, vandaan.
0: Ja, gaaf, want, want ja, uh, we hoeven de, 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 de er niet lang of nou te kort op te hebben. Je hoeft het FD maar open te slaan en je ziet dat het echt extreem uh, uitdagende tijden zijn voor fysieke winkels. Wat denk jij dat, dat nu een les is voor veel retail ondernemers die ze ja, na deze coronacrisis, zullen we het maar noemen, uh, misschien nooit meer zullen maken?
1: Um, ja, ik, ik denk dat retailers inderdaad het heel moeilijk hebben. En de vraag is eigenlijk waarom hebben ze het moeilijk? Um, ik denk dat uh, um, door internet, hè, online mm-hmm. uh, shopping, het consumentengedrag, dat um, staf, products, gewoon producten, random mm-hmm. products, gaan allemaal via het internet. Ik denk ook niet dat je, het is misschien een harde boodschap of les, of weet ik wel wat, maar mijn mening is uh, dat die retailers die staf verkopen, producten verkopen, um, um, gewoon niet levensvatbaar zijn, tenzij uh, ze um, echt op prijs um, Um, jouw prijs concurreren, dus de action of zo. Hè? Mm-hmm. Uh, maar als je gewoon de merken verkoopt en gewoon staf verkoopt, lukt het niet. Ik denk ook dat het een misvatting is dat we beleving moeten toevoegen aan producten. Hè? Mm-hmm. Um, uh, dat werd ook wel eens een jaartje of tien geleden, uh, was het heel uh, hip om te zeggen, je hebt de belevenissen-economie. Um, okay. uh, dus je hebt een schoenenwinkel, maar je moet ook Prosecco gaan schenken en een glijbaan in het midden hebben. En dan komen de mensen wel bij je kopen. Uh, ook dat is denk ik een misvatting, uh, aangezien je voor die gratis Prosecco wel uh, 6 euro per uur uh, parkeerkosten hebt, en door de regen moet je houden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, en tegelijkertijd een product uh, uiteindelijk mee naar huis uh, zou nemen, die je ook online kan kopen, hè, waar je beter kan vergelijken, enzovoort, enzovoort. Dus um, um, ik denk dat de toekomst uh, voor de retail zit in de oriëntatiefase, de oriëntatiefase ligt nu online. Vroeger gingen wij nog naar de stad. Kan je het nog herinneren?
0: Gijs, dat is jouw <laughs> een beetje jouw... Het, het is lang, lang geleden, hoor. Ja? Maar ik moet ook ja. zeggen, ik heb ik, een tijd geleden gestudeerd in Maastricht... en ik was op zoek naar een uh, riem. Uh, uh, en, en op een of andere manier blijf ik daar moeite mee hebben. Toen had ik hele leuke suede schoenen en niet een bijpassende riem gekocht. Lekker eigenwijs. Dus ik moest later zo'n riem hebben. Nou, ik loop zes winkels in. Ik ben niet één winkel, ben ik begroet. Nou, ik was er helemaal klaar mee. En ik heb uh, vijf keer zoveel betaald op internet en met heel veel liefde. Want uh, dat geeft voor mij wel een stuk frustratie aan. Um, uh, ja, en, en om even in te gaan op wat je net zei, van die beleving is dus niet nodig. Of tenminste, uh, uh, niet, niet in de, de verkoopfase. Wat, wat, wat maakt voor jou het onderscheid van, van winkels die nu winnen, die nu wel gewoon echt donders goed weten wat ze aan het doen zijn?
1: Ja, ik, ik ben heel cynisch wat dat betreft. Ik denk niet, we komen straks op Iris Arke, het platform uh, waar ik ja. nu de leiding aan geef. Uh, dat is niet voor niets, uh, ben ik daar uh, vol uh, in gegaan. Ik denk dat retail, als in productverkopende retail, het gewoon heel lastig uh, uh, gaat hebben. En ik zie eigenlijk ook niet de lop, wat jou, jouw vraag was, wat moeten ze goed doen, en wat zijn de winnaars? Nou, er zijn ja. twee soorten winnaars, die zitten eigenlijk allebei op prijs. Dus nogmaals, protection, en de H&M-achtige. De H&M zijn de verticale. Ja. De, dus die zowel de productie in handen hebben, als de verkoop in handen hebben. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is niet, dat is niet, uh, dat is niet max 10% van je, van de hele retail. Dus de, Multi-brand stores, winkels die meerdere merken verkopen, die hebben het gewoon heel lastig, gaan er heel lastig krijgen. En ik denk dus dat je het niet redt met een Prosecco en met een goede cappuccino. En jij zei zelfs, die mij begroeten, heel eerlijk, gewoon, en daar ben ik, dat ben ik, zoals je weet, um, ook, ook online shops begroeten je hem niet. Weet je, het is echt niet gijs dat jij binnenkomt op bolderpomp nee. en dat ze zeggen: hé hey, gijs, leuk dat je bent. En als iemand dat zegt, is het een chatbot. Dus dat mis je niet echt. Het gaat om uh, uniqueness, het gaat om limited edition, sense of urgency en uh, uiteindelijk om de oriëntatiefase. Dus door wie word je beïnvloed? En die beïnvloeding die vond plaats in de binnenstad. Ik probeerde het net ook te zeggen, toen gingen we nog shoppen, winkelen. Nou, dat is tegenwoordig surfen geworden enzovoort, (lacht) maar tenminste tegenwoordig, dat is tien jaar geleden was dat surfen. Kijk, en je wordt nu beïnvloed bij influencers. De naam zegt het eigenlijk al. Je wordt beïnvloed door die influencers. Je volgt influencers op social media. En die influencers waren niet meer en niet minder wat vroeger de populairste jongetjes en meisjes op het schoolplein waren. Weet je? Dus uh, ja. Marlboro was eigenlijk de eerste die dat 60, jaar, uh, 60 70 jaar geleden onbekend had. Als we nou het populairste jongetje uh, Marlboro laten roken, dan gaat, okay. gaat iedereen Marlboro roken. Nou, dat is... Eigenlijk de kracht van influencers. En dat is nog steeds uh, actueel. Alleen vindt dat nu plaats op social media.
0: Ja, en als we dan t- een stapje terug doen. Hè? Ik bedoel, je je bent een echte... Een, misschien mogen we het al een beetje zeggen. Zo'n oude rot in het retailvak. Uh, je hebt enorm veel meegemaakt. En als ik specifiek kijk naar het marketingvlak daarin. Wat is nou de grootste verschuiving die, jij, die je daarin ziet? Is dat in dit inderdaad van, van de, de, de invloed, beïnvloeding van mensen... gebeurt ook steeds meer online?
1: Ja, dat, nou ja, goed, dat is, dat, dat is denk ik de kern. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk het, de shop ervaring, de shopping experience mm-hmm. uh, online, helemaal niet zoveel beter als uh, in de traditionele retail. Hè? Um, uh, er zijn zelfs mensen die het zo heel vervelend vonden dat ze aangesproken werden hè, uh, op zaterdag. Mevrouw, kan ik u helpen? Ja. En dan lopen ze de winkel uit. Dus uh, wat heel goed is online, is uh, de availability. He, da- daar leven, kijk, de winnaars zijn eigenlijk, als je het over de retail winnaars hebt, zijn het, is het eigenlijk Amazon. Amazon, ja. waarbij Amazon ook nog eens bol uh, hard aan het aanval is. Gewoon, Amazon, gewoon alle, alle producten zijn aanwezig. Alles. Ja. Ik kan vanuit mijn luie stoel, dat is beleving, he, ik kan vanuit mijn luie stoel prijzen vergelijken. Um, uh, kleuren vergelijken, enzovoort. Alleen, hoe kom ik ook bij Amazon bij een bepaalde schoen of een bepaald trainingstuk uit? Ik ben al in die oriëntatiefase licht bij de influencers.
0: Ja, dus, ja um... interessant. En, en, en ik denk, als we het over Amazon zelf hebben, iets wat mij blijft fascineren hoe gemakkelijk het is. Ik heb, ik heb dat een beetje een, een tik met boeken kopen. Ik kan niet één boek kopen, maar dan koop ik er meteen zes. En die staan op mijn Kindle en dan krijg ik een afschrift dat ik ineens 60 euro heb uitgegeven. <laughs> zij hebben natuurlijk dat patent op die, op die one-click purchase ooit is uh, vastgelegd. Ja. Dus zij zijn ook de enige wereldwijd die dat mogen doen. Ik denk, ja, dat is echt een briljante set geweest, een van de velen die ze gedaan hebben. Uh, met, met dat je dus één druk op de knop en je hebt inderdaad gekocht. En bij anderen zit er altijd nog wel een stukje frictie in. En als we kijken naar, naar influencers, kan je wat meer vertellen over Iris Arken? Want we hebben ja. natuurlijk elkaar aan de telefoon gehad, we hebben het erover gehad. En je hebt me toch wel een beetje onvergeblazen met al het tos dat jullie aan het doen zijn. Wil je, wil je wat meer vertellen daarover?
1: Ja, Iris Arken is een, uh, uh, een platform dat heel schaalbaar, automatisch en gratis webshops genereert rondom influencers, dus voor een influencer. Die heeft met twee drukken op de knop zijn eigen webshop, of haar eigen webshop. En deze webshops zijn direct gelinkt aan al, al hun social media kanalen waar ze volgers hebben. Dus Instagram, uh, YouTube, TikTok. En met andere woorden, de vergelijking met de traditionele retail, de Kalverstraat, is de huur hoger, omdat daar heel veel passanten zijn. Nou, ja. hoeveel passanten zijn er op de Kalverstraat, denk je, per week? Weet je dat?
0: 50.000?
1: Ja, 70.000.
0: Goeie oh. groep. Kijk. Goed opgelet. Nee,
1: uh, ze- 70.000 per week. Ja? Traffic, hè. Die komen niet je winkel binnen, maar die lopen in ieder geval op de Kalverstraat. Nou, um, een influencer, de is Chantal Jansen, uh, heeft 1,2 miljoen volgers. Uh, Ellen Hoog, ex-hobbyster, 250.000 Volgers volgers die minimaal drie tot vier keer per week jou bezoeken. Dus die 250.000 volgers komen misschien wel drie keer per week, vier keer per week, op jouw Instagram channel. Dus eigenlijk heeft Ellen Hoog drie keer 250.000. Dus in de week misschien wel 750.000 tot een miljoen traffic. Nou, -hmm. er zijn weinig, op dit moment weinig. Uh, commerciële oplossingen voor influencers. Het enige wat ze nu kunnen doen is influencer, dus marketing doen. Promotie maken. In de vorm van affiliates. Hè. Die term is ja. denk ik wel bekend. Dus ja. in principe verwijst uh, een influencer door naar een merk. Nou, het probleem ja. daarvan is, is dat uh, de influencer zijn of haar volger verliest. Mm-hmm. Uh, eigenlijk weten ze het niet. Het is niet meetbaar. Het is ook niet meetbaar voor een merk. Dus die connectie is er wel, maar het is heel moeilijk meetbaar. Dus het enige model, businessmodel dat er nu is, is dat een merk betaalt een fixed fee aan een influencer, neem 5.000 uh-huh. euro, voor vier of vijf posts. Nou, uh-huh. En wat is daar zo moeilijk aan? A, is het out-of-pocket budget voor een merk. Dus een merk ja, moet maar betalen en dan maar zien wat het oplevert. En uh-huh. B, is het gewoon een advertorial. Niet meer, niet minder. De reclame-codecommissie. Ja. Zit er nu al achteraan dat uh, een influencer bij een dergelijke post ook gewoon boven aan Equatorial moet je dat zetten? Nou, wat ArmsArt oplost, ze genereren immers een webshop. De volger koopt bij de influencer. Dus ze krijgen een. Dus, dus
0: voor, voor mijn beeldvorming, ik ben influencer en uh, vraag me niet waarom, ik mag hopen om inhoudelijke kennis en niet om mijn looks. Maar ik heb op een of andere manier honderdduizenden volgers en die, uh, die mensen, die stuur ik naar mijn eigen webwinkel. En vervolgens kopen mensen een product van brands waar ik aan samenwerken met. Klopt dat? Ja,
1: uh, dat klopt. Hè? Maar niet waar jij een samenwerking mee hebt, maar die jij ook echt in jouw winkel wil verkopen. Met andere woorden, jij hebt volgers. En mm-hmm. jij moet je de vraag stellen, waarom volgen deze volgers mij? En dat is omdat ze jou om for whatever reason willen volgen. Nou, waarschijnlijk om je kennis. Nou, dan zou jij je jouw boeken bijvoorbeeld kunnen aanbieden om een dood of boeken die je zelf gekocht hebt. Nou uh, ben je een fashion influencer dan om de kleding die jij zelf ook echt daadwerkelijk draagt... Uh, dat is wat die volgers willen, willen zien bij jou. Daar laten ja. ze zich beïnvloeden. En dan kunnen volgers twee dingen doen. Die kunnen rechtstreeks bij jou kopen. Nou, dat is goed. Dat is beneficial voor jou uh, als, als influencer. Of ja. een, een um, volger wordt beïnvloed... en gaat later naar, uh, naar, naar de webshop van de, van de brand. Which is fine voor de brand. Want dat is wat de hele influencer is all about. Maar de... Ja. En daarmee kunnen wij, zijn wij in staat om heel meetbaar te maken, zowel voor de influencer als voor het merk, wat die samenwerking ook daadwerkelijk oplevert.
0: Ja, want als we nou inderdaad kijken naar een stukje bereiken, je zegt uh, bijvoorbeeld een, een, een Chantal Jansen, hoeveel volgers had hij nou? 1,2 miljoen. Er nee, zit 1,2 miljoen mensen, maar als we nou kijken naar een stukje organisch bereik, hè? Uh, ja, het is ook geen uh, hogere wiskunde en nou, helemaal geen geheim dat het, het organisch bereik van, van dergelijke platformen wel aanzienlijk lager ligt dan dat wanneer je gaat bijvoorbeeld adverteren. Um, hoe, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Want ik bedoel 1,2 miljoen volgers, ja, dat zijn niet de 1,2 miljoen mensen die echt elke week haar profiel bekijken, of is dat, heb ik dat mis?
1: Ja, dat zijn dus, uh, je kunt gewoon meten hè, hoe, hoeveel je verkoopt. Dus ook al, ook al uh, verko- als je duizend stuks uh, verkoopt op je shop, mm-hmm. ja, dan, uh, of er nou tienduizend bezoekers zijn geweest of 1,2 uh, miljoen, je weet in ieder geval dat er tienduizend stuks verkocht zijn. Um, ja. uh, organisch, uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, Google Analytics, voor je ja. eigen webshop je eigen .com. Dan kom je altijd uit dat de last click wordt gemeten. Dus het is vrijwel altijd Google. Dus Google scoort altijd het hoogste in de rankings. Uh, organic search.
0: Yep, uh, yep. In de
1: Google Analytics. Ja, uh, dat is nogal dus zou ik haast willen zeggen.
0: Ja, daar hadden wij het tijdens, tijdens het ja. we hadden even over. Dat, dat je inderdaad een hoop uh, grote bedrijven komt... en dat wanneer het gaat over uh, attributie inderdaad... To- toerekenen van bepaalde uh, events, om het even zo te zeggen... dat daar toch nog een hoop ruis over bestaat. En uh, uh, dat wij ons alle twee een beetje verbaasden over... dat dat zelfs bij hele grote merken gebeurt. Dat ze uiteindelijk heel veel meten, maar weer heel weinig. Um, uh, ja, als we kijken naar die toekomst hè, van... van van Iris Ark, Jullie hebben al ontzettend mooie stappen gezet. Welke, welke zijn de volgende stappen die jullie gaan zetten?
1: Nou ja, uh, ik, ben, ik heb afgelopen week Amerika uh, uh, getekend, zoals het heet. Dus dat is een partij die um, uh, Iris Ark gaat uitrollen in Amerika. Lees uh, bij alle influencers die zij kennen. Gefeliciteerd. Uh, dank je. En ik ben deze week in gesprek met Japan. Die vanuit Japan natuurlijk... Uh, Um, ook ja, Japan en influencers, ook geweldig. Want die mensen in Japan die willen ook echt lijken op een influencer, ook fysiek lijken. Dus die impact van influencers is mogelijkerwijs nog wel groter dan in Europa. Uh, mm-hmm. dat is een internationale tool, dat, dat, is, dat is eigenlijk, kijk, mijn ambitie is gewoon de next generation retail. Dus eigenlijk is de ambitie gewoon uh, een concurrent van Amazon worden.
0: Dus kijk. kijk, kijk. Kijk, dat zijn, uh, dat zijn mooie, mooie uitspraken. Ja. Als, we, als we iets breder gaan kijken naar, naar het marketingverhaal, hoe kijk je aan tegen personalisatie in marketing?
1: Ja, kun je je vraag toelichten, Gijs?
0: Nou ja, als je kijkt naar een... uh, Kijk, ik kan een e-mail krijgen, bijvoorbeeld, uh, waar gewoon staat, uh, beste comma, of uh, personalisatie in de breedste zin van het woord, of beste voornaam. uh, Om een voorbeeld te geven, dit is iets wat wij voor voor een een deel van onze klanten doen. Uh, Deze morgen is zelfs bezig geweest om uh, online personalisatie offline te trekken. Met andere woorden, stel je bestelt iets bij een bepaald merk, dat je twee dagen later gewoon een fysieke brief hebt uh, die je vast kan houden, met daarin jouw foto erop, met jouw merk, et cetera. En ik ben ja. gewoon even nieuwsgierig naar, naar uh, jouw rol zeg maar in het hele, ja. hele retail vak. Hoe kijk je aan tegen ja. die personalisatie?
1: Nou, personalisatie uh, was al twintig jaar geleden uh, uh, in de fysieke retail. Hè, want ik probeer ja. elke keer die parallellen te trekken tussen de fysieke retail en wat nu online uh, gaat. Ja. Uh, de winkels die het goed deden op zaterdag was de winkel die zei, hey, Gijs, leuk dat je er weer bent. Uh, vorige keer heb je die leren schoenen uh, gekocht... die zware schoenen... weet je, we hebben nu ook riemen voor je... zware die moet <laughs> bij je schoenen passen... nou, dat, dat is personalisatie... dat is data, hoe weet ik dat? nou, ik ken jou, omdat ik op... ik ken jou, want je bent vorige week ook bij mij in de winkel geweest... dat ja. is één... twee is mijn kassensystemen, de POS-systemen... Ja. die helpen mij dan de afgelopen twintig jaar... Hè, om dat ook een beetje te onthouden... dat ik ook precies weet wat je gekocht hebt... nou, trek je ja. dat naar online... Is het is natuurlijk uh, heel erg logisch dat, um, dat ik weet wat jij gekocht hebt. Ik, eigenlijk weet ik nog veel meer online over jou. Nou, ja. uh, het zou nou niet alleen raar zijn, maar ik denk ook heel ineffectief zijn als je dat niet gebruikt. Dus uh, ja, ik kan alleen maar zeggen hoe wij dat met Art doen. Je krijgt twee gepersonaliseerde mailtjes. Eén is de influencer die zegt na aankoop, um, dank je wel Gijs, dat je mm-hmm. bij mij uh, in de winkel hebt gekocht. Ik heb ja. jouw orde doorgezet naar binnen uh, dat riemenmerk. En het oh, tweede gast. mailtje dat je krijgt is. Hallo Gijs, ik heb de order van Katja Schuurman uh, gekregen. En ik heb die mooie zwerde riem uh, voor jou uh, opgestuurd. Uh, morgen om drie uur, uh, weet ik wat, ik kom er bij je thuis. Dat, uh, dat is één. Twee, kom je dan natuurlijk in een database voor beide: zowel bij de riem als bij uh, Katja, en dat is, of bij de influencer in dit geval. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. We weten dat allemaal dat we in databases zitten. Alleen er gaat heel veel mis rondom databases. Ja. Heel vaak wordt er veel te weinig mee gedaan. Mm-hmm. En als er mee gedaan wordt, wordt het op een hele onlogische wijze ingezet. Hoe vaak heb jij wel niet uh, een, een nou, die riem? Je hebt die riem gekocht. Een ja. riem. Hoe vaak heb jij nu de, la- de afgelopen twee weken wel niet advertenties gekregen van riemen? Uh, ja,
0: va- vaak genoeg, ja.
1: Ja, dan, krijg je elke, dan heb je net een schoen gekocht en dan krijg je elke keer een advertentie van die schoen. Dan denk je, ja, en dan goedkoper,
0: goedkoper ook nog, hè?
1: Ja, ook nog goedkoper. Ja, is, die is helemaal lekker, ja. Die is helemaal He? En kijk, retargeting, we kennen het allemaal, het is bijna commodity commodity, dus als je in je winkelmandje bent geweest, ja. en je bent geweest, dat is retargeting. Dat is heel erg logisch. Maar ik verwacht wel dat ik word aan... Net zoals dat jij in de fysieke retail verwacht wordt dat je wordt aangesproken... Hallo Gijs, hoe is het met je? Verwacht ik dat ook bij mijn favoriete websites. En al helemaal bij influencers. Omdat een influencer is een mens, is een persoon. Kijk, als je dat allemaal laat uitregelen door chatbots, daar geloof ik niet in.
0: Nee, nee. En, en als we kijken naar... naar uh... Je hebt meerdere brands gebouwd. Hè? Je hebt enorm succesvolle. werken. Uh, uh, Alleen, ja, succes, Alleen maar succes heb jij, Lucas.
1: Nou, ik heb het meest geleerd van die dingen die niet zijn, goed zijn. Is, uh,
0: <laughs> en, uh, uh, nou ja, heb je iets dat je wilt delen? Een marketing, een marketing, veel, uh, zullen we maar zeggen. Iets waar, waarvan je zegt, oh, dat, dat had ik beter niet kunnen doen.
1: Ja, uh, zoveel uh, bij Crocs, ja, geloof ik. Ja, ik hoorde, die die films die ken je niet eens, maar bij Crocs was op een gegeven moment de hoofdsponsor van de Eredivisie ja. Voetbal. Vrouwen, voor ja. vrouwen. Hè? De Eredivisie Vrouwenvoetbal. Ja. En uh, dat ging echt een hele klap geld naartoe. En ik dacht, dat is leuk. Uh, uh, ik hou zelf van voetbal. Nou, daar, ging, daar ging het om mis. Maar het was in ieder geval alles... behalve ge- gebaseerd op data. Ja. En uh, dan deed ik een uh, samenwerking met uh, Ruud de Wild. Omdat ja. ik de Wild leuk vind. Hè? En een vriend van mij is. Maar uh, niks gebaseerd op data. Dus eigenlijk de meeste fouten heb ik gemaakt op data... Uh, op uh, echt niet echt als, als je heel veel uh, budget hebt, dan wordt er ook gewoon heel veel verbrand. En ik heb als later geleerd, je moet eigenlijk net denken alsof er gewoon nul budget is. Dan ga je hele andere beslissingen nemen. Hè? Um, maar goed, dat waren uh, failures in op marketing. Uh, ik zou gewoon zeggen zoals het is. Het feit dat ik met influencers ben gaan werken, was mm-hmm. bij werk Superga, dat is een uh, Italiaanse canvas sneaker, gericht mm-hmm. op vrouwen. Nou, toen kwam Lizzie van der Licht, grote influencer. Ik had nog nooit van haar gehoord. Die wilde een co-branding doen. Zij komt naar ons toe, hè. Dat zeg ik ook helemaal bij. Ik heb haar niet benaderd. Zij kwam naar ons toe. En uh, ik, ik heb je gezegd, de eerste drie gesprekken. Zei ik ik geloof gewoon niet dat jij überhaupt uh, schoenen kunt verkopen. Nou, uh, dat heb ik echt de eerste drie keer gezegd. Ik <laughs> ze zij gewoon meer te verkopen dan, uh, dan de beste klant die we hadden. In een weekend, hè. In één weekend. En uh, op basis van die ervaring ben ik vier jaar geleden uh, hier wat ik concept gaan ontwikkelen rondom uh, Arby's Ark, dus Influencer Shops, want het was wel niet meetbaar voor haar. Zij wist eigenlijk helemaal niet dat ze zo goed verkocht had. Zij moest mij bellen na drie maanden van, hè, we hebben we eigenlijk überhaupt ja. gekocht? Toen dacht ik, hé, hey, dat is toch op zich heel raar als jij onze beste gekocht kan ja. bent. Nou goed, daar ben ik, maar ik wil je gewoon zeggen, ik heb nu heel Arby's Ark opgebouwd. Vanuit in principe een, een cynische houding richting influencers. Dus. Uh, um, was ik cynisch gebleven, dan, uh, dan was ik echt dom geweest. Hè?
0: En als we kijken naar, naar alle, alle, alle ervaring van alle jaren. vooral als ondernemer zijn. wat zijn nou voor jou drie ja, t- top drie KPI's op marketingvlak? Heel breed, maar ik denk dat jij daar wel een mooi antwoord op hebt.
1: Um, uh, nou, een meetbaarheid. Ja. Eén is meetbaarheid van de resultaten. Twee is uh, beslissingen vooraf dat, um, baseren op data. Uh, en achteraf je data analyseren en je beleid bijsturen. Dus eigenlijk komt er drie keer data in. Hè. Bij de meetbaarheid gaat het om data. Bij het aangaan van marketingactiviteiten uh, baseren op data. Dan ben je natuurlijk nog niet een daadwerkelijke actie aangaan. Dus moet je AB testen. Dat is eigenlijk dus transparantie, meetbaarheid, AB testen. En op basis van data de meest effectieve uh, uh, strategieën uh, uitwerken. Uh, Eén, dus punt één, bij marketing, transparant en meetbaar. Het is ongelooflijk vaak dat je uh, marketingbudgetten... Nou, ik ik wil het anders uh, zeggen. Ik daag elke marketeer uit om eens na te gaan welk deel van zijn budget die je spendeert echt, echt meetbaar is. En meetbaar bedoel ik direct gekoppeld aan sales. Dus return on ad spend. En dan weet ik wel dat heel veel marketeers zeggen... ja, maar brand awareness eh, enzovoort enzovoort eh, is ook belangrijk. Nou, de bloody end is natuurlijk dat je gewoon verkoopt. En uh, en natuurlijk heb je daar awareness van nodig... maar ik vind het ook wel leuk dat dat mensen ook daadwerkelijk mijn product kopen. Dat is één, dus meetbaarheid. Twee is vooraf AB testen. Hoe vaak wordt er gewoon niet gezegd... oh, we gaan met deze uh, influencer of deze uh, populaire man of vrouw... gaan we een samenwerking aan... Want ik denk dat die heel goed bij het merk past. Ja, ja, ja. Ga A, B testen. Uh, ja. En drie, uh, ga vervolgens heel goed analyseren. Wat is de effectiviteit van ons budget? En hoe kan ik op basis van data veel beter voorspellen. Wat mijn effectiviteit van mijn budget is. Dus return on ad spend.
0: En, en hoe kijk je aan tegen, tegen uh, uh, ja, de, de, de groep micro-influencers? Dus mensen die, die tussen de vijf en 10.000 volgers zeg maar, hebben. Uh, het is iets wat ik, wat ik jaren geleden eerlijk gezegd zelf al riep. Zeg, ja, ik ben dus een heilig fan, ja, of de heilig van niet een maar ben ervan overtuigd... op het moment dat je kan beter met honderd uh, van dat soort type mensen werken. Omdat ik in mijn perspectief, mijn beleving, denk ik dat die juist onderbetaald zijn op dit moment. En zichzelf ook onderschatten in, in, in waarde. En als je kijkt naar, naar extreme uh, Mensen als uh, wie is dat ook weer? Kylie Jenner en, 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 en dat soort enorme dingen. Die compleet overpriced zijn uh, als je ziet wat die, wat die krijgen voor, uh, uh, ja, voor, voor, voor een eventuele samenwerking. Wat mm. is jouw perspectief op micro-influencers?
1: Dat vrij sturende vragen, Gijs.
0: <lacht> ik weet nu al jouw,
1: ongeveer wel jouw mening. Ik, ik heb wel het idee ja. dat ik mijn mening over micro-influencers goed snap. <lacht> ja, klopt. Jij zou niet hebben mijn collega's. gehad. <lacht> Ja, je hebt inderdaad uh, exact dezelfde uh, visie als ik. Um, ik begon naar na, Mij kon er bouwen ook. Die, ja. uh, die populaire jongen op het schoolplein, hè? Mm-hmm. Hoeveel volgens had hij?
0: Goeie vraag. Een mannetje of tien, denk ik?
1: Juist. Tien, twintig. Maar dat was de meest effectieve marketing. Dus ja, ik geloof met name in micro-influencers. Uh, um, en daarom is Irish Ark ook zo schaalbaar. Hè? Omdat... Iedereen kan gratis schaalbare webshop bij ons afnemen. Iedereen. Ik geloof ook dat iedereen een influencer is. Alleen moet ja. je goed weten bij wie en op welk vlak ben jij influencer. Hè? En daar komt ook een stuk zelfoverschatting kijken. Dat is zowel okay. bij de micro-influencer als bij de macro-influencer. Zelfoverschatting oh. is iets menselijks. Zeker ja. als ego een rol gaat spelen. Nou, ook dat moet je dus meetbaar maken. Dus het maakt mij niet uit de tool gebruik je. Als je zegt, je hoeft niet meer te zeggen tegen een bepaald merk, ja, geef me 10.000 euro. Laat het maar zien in je sales. Hè? Laat maar zien dat jij jouw volgers zo engaged hebt dat ze bij jou kopen. Maar het is met name bedoeld voor, maar voor micro-influencers, heel schaalbaar. En ja, ik werk vanuit Merken liefst met 100 micro-influencers, die allemaal 10.000 volgers hebben, dan ja. één uh, eh, die, die uh, 100 keer 10, <laughs> die ja, 1 miljoen ja, Uh, volgens, dus uh, dat uh, dat, dat deel ik aan de andere kant, uh, als jij uh, influencers ziet als promotie gekoppeld aan sales, wat wij -hmm. natuurlijk uh, ondersteunen dan heb je bij een macro-influencer natuurlijk wel veel meer promotie en omdat de macro-influencer veel meer een brand is dus co-branding deals zoals dat heet, hè dat twee merken elkaar versterken. Dat kan je beter doen met macro-influencers. Alleen moet een merk dan wel verdomd goed AB-getest hebben... welke macro influencer eigenlijk bij hun merk past. Want Kylie Jenner past niet bij alle merken. Sterker nog, de meeste merken passen helemaal niet bij.
0: Nee. nee. Als ik vaatwassers verkoop, dan, uh, dan moet ik haar niet hebben. Heb je wat verkoopt? Vaatwassers. Nou ah ja, euh, nee, dat lijkt me geen huis gewoon. Nee nee, 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 inderdaad. Als, ik, als, ik, als, je, als jij morgen helemaal opnieuw zou beginnen, want je hebt, je hebt, we hebben het al een paar keer genoemd, je hebt meerdere merken gewoon echt uit de, uit de grond gestampt, zullen we maar even, even heel plat zeggen. Als je morgen opnieuw begint, wat, wat zou je doen? Van ja, weer ja, Gijs, ik ga weer helemaal...
1: Gijs, ik begin ook elke keer opnieuw. Dus, ja, dus precies. En wel daar.
0: Hoe doe je het? Hoe flik je het elke keer?
1: Ja, ik ben zes maanden geleden begonnen met, uh, met Irish Ark. Hebben wel al anderhalf jaar gebouwd. Ja. Um, dus, dus dit, hè? Dus ik, ik ben hier ook uh, veel meer van mijn tijd nu mee kwijt. Omdat ik, uh, <laughs> ik, nou ja, niet gehoopt dat maar... Um, dus, uh, uh, ja, influencers, dus marketingbudgetten. Based ja. on data inzetten. Uh, marketing koppelen aan direct sales. Uh, de sales laten plaatsvinden bij de influencer. Degene die jou ook beïnvloedt. Het meetbaar maken. Dus ja, een, een bedrijf die gericht is op, uh, op influencer sales. Ja, dat is Irish Art. Daar Daarin, dat, dat is wat ik nu doe. En dat ben ja. ik ook vrij onlangs uh, ge, gestart. Ja. dus wat ik Daarbij is mijn antwoord ook. Wat ik dus niet gestart ben. Dat is, dat ben, is natuurlijk ook een antwoord. Wat ben ik nou eigenlijk... Niet gestart. Wat ik voorheen wel startte. En dat waren ja. merken. Kijk, ik geloof nu ook nu een merk te starten. Uh, in, want ik ben een oude rot zoals je zei. Ja, dat betekent met een, met een oude businessmodel. Namelijk, ik, had, ik heb veel contacten in de fysieke retail. Dat doe ja. ik dus ook expliciet niet. Ik ben dus niet nu een merk weer bij winkels aan het verkopen. Omdat die financierbaarheid heel slecht is. De, de, de consument is veranderd. Uh, Dus je zou nu een merk volledig moeten starten vanuit online. En dan moet je dus ook heel veel traffic gaan creëren. Dus uh, in plaats van dat te doen, ben ik me eerst aan het richten op de tool en op de influencers. Om om dan uh, eigenlijk andere merken in staat te stellen om beter van de grond te komen.
0: Mooie mooie woorden. Wat is volgens jou een uh, must-read boek voor uh, elke elke marketeer? Elke
1: marketeer? ja, jongen, daar, daar ik, ik, <laughs> ik lees heel nou, veel boeken, maar niet per se over marketing. Um, ja, The Game, denk ik. The Game is, uh, ken je Nee, ken ik nog niet. Ja, daar, daar, uh, dat gaat eigenlijk in op, de, uh, op het enorme slagveld wat online inmiddels geworden is, hè? Mm-hmm. Met, met de platformeconomie. Uh, als jij je als merk gaat begeven op online, en je bent er relatief naïef en je denkt, oh, ik heb een .com dus even kijken, ik begin met Superga en ik heb Superga.com dan heb je werkelijk geen idee in welke oorlog slagveld je eigenlijk betreedt en dat dat er gewoon bedrijven zijn die op jouw naam bieden, dus niet op zomersneakers, dat is vrij logisch nee, gewoon op Superga bieden op Google enzovoort Um, uh, om traffic die ik heb, of die eigenlijk toebehoort tot Superga, om die weer te rerouten naar een site waar ze helemaal nooit Superga gehad hebben of de intentie hebben om Superga te verkopen. Um, uh, kortom, uh, het is een enorm slagveld, heel erg intransparant. En dat is eigenlijk een game. En, uh, ja, dat wordt mooi beschreven in de game. Um, uh, een boek dat ik überhaupt aanraad is De zijderoutes. Uh, Dat dat geeft eigenlijk de geschiedenis van de economie weer over de afgelopen 2000 jaar. En geschiedenis, in een historisch perspectief, wordt wel eens vergeten. Want heel veel uh, dynamiek die er nu plaatsvindt, is eigenlijk een een vertaling van de dynamieken die er al lang waren. L'histoire se répète, zelfs online, die een enorme impact heeft gehad, ook op online vinden gewoon... Trends plaats, uh, bewegingen plaats die niet nieuw zijn. Want de mens is niet zo heel nieuw. Hè? De manier waarop wij denken, hoe onze, onze hersenen werken, hoe onze neurotransmitters werken, zijn eigenlijk van, zijn onwijs oud. Hè? En um, als je dus veel meer historisch perspectief, dan nou, laat ik het anders rephraseren: ik mis een hele hoop historisch perspectief uh, bij marketeers. Dus een boek, het gaat niet om de laatste boek, het meest recente boek te lezen. Het gaat er voor mij om dat je begrijpt hoe de geschiedenis van marketing is... en hoe mensen denken, hoe je hersenen
0: denken. Daar,
1: daar leer je denk ik meer van dan om de latest new hype uh, gelezen te hebben.
0: Ah, mooi, 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 mooi. En, en, en als ik nou influencer ben en uh, ik heb uh, zitten kijken of ik uh, luister dit... En uh, ik heb toch wel het volgers. Ik weet toch stiekem dat ik daar wel iets mee doe. Misschien heb ik al een keer samenwerking gedaan. Um, uh, wat is dan het eerste dat ik volgens jou moet doen? Met Iris Ark gaan werken. En dan is het tweede.
1: <laughs> uh, uh, goed gaan
0: analyseren.
1: Jouw volgers goed gaan analyseren. Connect met je volgers. Engage je volgers. Leer ze kennen. Uh, leer ze ook kennen als persoon. Uh, ja. Laat je social media kanalen niet door een derde partij managen. Laat je communicatie niet via een of ander chatbot gaan. Engage. En, en laat het zo zeggen, liever snijden in je volgers, dat je je echte volgers overhoudt, dan alleen maar goede, goede, goede.
0: Mooi, mooi. En, en, en wat is jouw perspectief op groot zijn op één platform in, in plaats van groot zijn op meerdere platformen? Hè? Dat, je, dat je toch een bepaalde afhankelijkheid als influencer hebt van uh, 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 de algoritmes van onze grote vrienden, bijvoorbeeld een Facebook en een Instagram, daar dat maakt er niemand er geheim van. Ja. Um, ja, die staan immers onbekend om even een, een kraan open of dicht te draaien. Met enorme, enorme, een, enorme impact kan hebben. Dus stel ik heb 30.000 volgers en ik bereik er, uh, weet ik het, 10.000 normaal gesproken. En ineens na een update zijn het er nog maar 7.000. Ja, dat kan mij gewoon concreet veel geld kosten. Maar heb je, heb je een, een tip daarvoor? Om inderdaad Doe mensen... Een, een
1: Goedemiddag weer, <laughs> Nee, eens. Nee, dat, dat, dus ja, minder afhankelijk zijn hè, van één platform. Ja. Kijk, yeah. ze hebben in de, in de fysieke retail een multi-channel, de channel Natuurlijk. Uh, yeah. En uh, ik denk ook dat het... Lo- het is ook heel goed. hè. Dus als jij uh, nu veel volgers hebt op Instagram, begin met TikTok. Hè? Want je, je kan ook weer je TikTok-kanaal aanjagen, omdat ja. je veel uh, Instagram-volgers hebt. YouTube. We ja. ook op YouTube. Maar connect die twee ook. hè, En ontwikkel ook een strategie over dat het een coherent en samenhangend communicatiepatroon. Dus dus niet alleen ook wat filmpjes knallen op YouTube, wat filmpjes knallen op TikTok, omdat je het leuk vindt. En wat fotootjes op Instagram. we maken er ook een st- ontwikkelde ook een strategie uh, op. Dus
0: zou jij zou influencer gewoon eigenlijk zeggen. van joh, Ga zelf eens gewoon in de schoenen van marketeer staan. Want je bent je eigen. Kijk ja. laat, ik ben het helemaal met een je eens wat je eerder noemde. Je bent je eigen merk. En uh, dus eigenlijk zeg jij. Maak een, een foto op. Uh, uh, bewijzen van op Instagram. En stuur ze naar een andere plek toe. Om het zo een beetje toch te verspreiden. Mag ik dat ja, zo ja. zeggen?
1: Ja dat is ook wat wij faciliteren hoor. Met Iris Art. Uh, dus dat zit wel okay. altijd in verwerking. Maar. Um, uh, Um, ja, kijk, ja, jij maakte net een interessante tussenzin. Uh, jij zei, zou een influencer niet als een marketeer moeten denken? Ja. Uh, een, een influencer is een medium, is een kanaal, heeft bereik. Dat ja. is, door, niet zou moeten denken, het, het is een marketing. Het is eigenlijk betere marketing dan een externe marketeer. Eigenlijk zou een marketeer meer als influencer moeten denken, want een marketeer behoort een doelgroep, te beïnvloeden om dat merk te kopen. Right? Dus, Allemaal ja, eens? Uh, eh? Dus, um, en ik denk... Uh, nou, even, even grosso modo, hoor. Ik moet wel één onderscheid maken, heb ik niet in het begin verteld. Je hebt eigenlijk basically twee typen uh, influencers. Je hebt de okay. influencers die echt influencers zijn, die verder niets kunnen of even gemakshalve dan influencers. En je hebt... Ja, nee, en ook niks willen, maar die hebben gewoon volgers. Uh, kijk, Kylie Jenner kan je moeilijk uh, van enige... Acteertalent uh, of of uh, zangtalenten. Maar je hebt ook gewoon uh, uh, influencers, mensen die gevolgd worden omdat ze wel iets kunnen, uh, topsporters, uh, uh, presentatrices, acteurs, modellen. Dus eventjes, ik wil dat toch dat onderscheid maken. uh, Dus de influencers die verder niks doen, die, die denken al als marketeers. Alleen dus jou, die zou ik willen zeggen, joh, ik ga veel meer vanuit je data, verdiep je nou echt in je volgers. Dus denk veel meer outside in dan inside out. Hè? Uh, en, uh, want dat is wat je vanzelf doet. Want je denkt, oké, okay, ik ben zo, dus ik ga zo denken. Maar kijk ook, waarom volgen mensen mij nou precies? Mm-hmm. Uh, dat is één. En uh, ja, uh, influencers die eigenlijk van niveau influencers zijn geworden, met andere woorden topsporters of uh, presentatrices, die hebben dus ook volgers. En die zou ik wel willen toejuichen om iets meer uh, meer te bieden aan hun volgers dan alleen uh, waar ze goed in zijn. zijn. Volgers zijn gewoon geïnteresseerd in hun als persoon, in hun lifestyle. En dat biedt ook veel meer mogelijkheden om marketing en sales en commerciële activiteiten te ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Ik denk ja, mooie, mooi woorden en mooie tip voor als je inderdaad influencer bent. Uh, 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 ja, nogmaals, ik denk dat iedereen uh, dat is. Dus uh, Lucas, ik wil je ontzettend danken voor jouw uh, waardevolle tijd en het delen van al je passie en kennis. Uh, als mensen meer willen weten over Iris Arken, waar kunnen ze dan naartoe gaan? Irisarken.com. Kijk. Dan uh, denk ik dat er een hoop mensen uh, naartoe gaan. Ik hoop dat je hier servers blijven staan. <laughs> en, uh, voor nu wil ik je nogmaals heel erg bedanken en mocht je nog niet geabonneerd zijn op marketingdenkers Zij ga dan, sorry
1: nou, ik hoop dat je service blijft bestaan
0: ja, blijven staan als in dat er mensen niet met miljoenen tegelijk na het horen van deze podcast naar de website gaan
1: Oh zo, ja, die, die, die draaien op enorme dus dat, dat, dat de laatste maar met miljoenen laatste, het hele publiek dat nu geluisterd heeft ze allemaal tegelijk naar Iris Arden gaan hartstikke goed
0: We sturen ze allemaal door. Het komt helemaal goed. Nogmaals, veel dank. Mocht je niet geabonneerd zijn, abonneer je op marketingdenkers.nl en tot snel.
1: Ja, dankjewel Thijs.